0: Jag fick bara temat fastan så att jag utgår från att jag har, så att säga, kan använda det fritt. Och då vill jag börja med att läsa den lilla texten som är i Matteusevangeliet som handlar just om Jesu frästelse, för det är grundtexten för att vi har överhuvudtaget en fasteperiod i kyrkan. Vi vet att vi har två så kallade starka perioder. Det kallas så i liturgin och det är advent. För där förbereder vi oss inför Jesu ankomst, alltså den eskatologiska Jesu återkomst. Inte bara firandet just av julen, av Jesu historiska födelse, utan det eskatologiska Jesu återkomst. Och framförallt är det så att säga kännetecknas av den återkomsten som blir när var och en av oss ska dö. Då vi träffar Herren så att säga till domen. Den personliga domen. Och den andra starka perioden det är fastetiden som då ska påminna oss om eh, uppdraget att förbereda oss inför evigheten. Den dagliga omvändelsen. Och det, därför börjar ju också själva fastetiden med uppmuntran att få ta emot askande tydliga tecken på att allting är förgängligt. Allting förstörs och går bort och därmed också hur vi ska se på livet. Det är ett kort kapitel här alltså, Jesus frästas, det, det är fjärde kapitlet i Matteusevangeliet. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastnat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frästaren och sa till honom, om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade, det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår av Guds mun. Sedan tog jävelen honom med sig till en heliga staden och ställde honom uppe högst upp på tempelmuren. och Han sa, om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa det till honom, det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog jävelen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och sa allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sade Jesus till honom, gå din väg satan, det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät jävelen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. Det var alltså evangeliets berättelse om hur det gick till när Jesus frästades. Han leddes ut av anden. Anden leder oss ut till eh, sådana situationer i livet då vi sätts på prov. Det är någonting som är Guds vilja, enligt Guds vilja. Inte för att Gud ska behöva se eh, liksom och få veta vad som finns i oss utan att vi ska ha medvetande om vad som finns där. Om allting bara går slätt och rakt och bra, då vet man oftast inte vad som finns inom en. Men när man ställs på prov, då, då dyker det upp liksom, aha, det är sån här jag är. Det är oftast är det lättare att se hur andra är då. Liksom. När, när de prövas när de är stressade, och så, då säger jag, ah, hon är sådär. Ja, 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 nu kommer det fram hur hon är. Men här handlar det alltså om att jag behöver veta hur den jag är också för att kunna ändra, förändra, förbättra. Och Det här är de tre fundamentala frestelserna som varje människa ställs inför. Det är ingen som kommer undan dem. Vi kanske tycker att det är väldigt dramatiska grejer det här, men, men så, så stora så så här, prövningar ställs väl inte jag inför, ja, hoppas jag i alla fall. Men nu är det så att oavsett om vi känner igen dem i de formerna, så är det en prövning som vi kommer att möta förr eller senare. Ofta så är det så att det börjar ganska så tidigt i livet. Jag brukar liksom le lite när jag hör att när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Ni tänker inte på att det är underligt detta är. 40 dagar och 40 nätter. När jag har fastat i fyra timmar så tycker jag, att jag känner att nu kommer hunger. Jag, jag, jag hade ju varit död efter bara några dagar här. Det förstår jag ju. Inte någonting. Men, men jag tar det så liksom med en nypa salt det där. Att han, någonting måste han ha ätit under de här 40 dagarna och 40 nät. Vi vet att fastan bryter vi inte med bröd och vatten till exempel. Det, det har alltid varit så, kyrkan har alltid förstått att någonting måste människan få i sig, annars så dimper hon ihop, liksom. det, det går inte. så att fast En komplett fasta utan någonting överhuvudtaget, organismen klarar inte av det. Men jag ska komma in på det där med, med fasta, för, för för många är detta en väldigt, väldigt viktig sak. Det med fasta formaten och dryck och, och så. Uh, och det kan vara en viktig sak om, om det hjälper med att gå vidare i det andliga livet. Men det kan också vara en självhävdelse, visa hur duktig man är. Det behöver inte alltid vara av andligt ursprung så att säga. Men det kommer vi till, för det första, uh, det var detta. Han var så hungrig. Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Det, är det första man kunde tänka sig att nu har man den makten och har man den liksom befogenheten som då Jesus Guds son hade då skulle han kunna tänka mig en gång, bara, bara liksom knäppa med fingrarna som Harry Potter liksom, och liksom utan något trollspö. Och säga här, bröd och så kommer det bröd. Eller det dimper ner i taket. Eller vad var det den gjorde i Harry Potter-filmerna? Eller det var redan på bordet. det, var det ja. Men det vill inte Herren. Utan han ville påminna den onde om att du ska inte bara leva av bröd. Alltså det, det är klart att du behöver bröd. Men du behöver också Guds ord. Du ska livnära dig av Guds ord. Och när vi tänker på detta, då tänker man på vad hans mamma gjorde. Jungfru Maria. Hon tog det till sig och gömde det i sitt hjärta. Alltså inte bröd utan Guds ord. Det som var sagt till henne det gömde hon där. Hon var en lyssnare. Det första som Gud befaller sitt folk. Kommer ni ihåg vad det är när han säger det i öknen? Den, för, den första uppmaningen om ni har läst Bibeln. Vad, 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 vad säger Gud? Lyssna Israel! Lyssna, Israel. Det är den första uppmaningen som Gud ger. Att eh, ingenting som, liksom ingen relation då som fungerar om det inte är ett lyssnande. Lyssnande till Gud, Guds röst. Och det är där det börjar att då får man ledningen. Och eh, när vi tänker på Jungfru Maria själv, då Herrens moder, hur hon reagerade inför olika dessa händelser, viktiga händelser i hennes liv. Att hon skulle bli Guds moder, Messias moder och så, och det som skulle hända i hennes liv. Så tar hon det till sig, men hon kan också bearbeta Guds ord. Och hennes lovsång, det vi kallar för Magnificat, själ prisar hennes storhet, men andra jublar över Gud, min frälsare som vi läser i Lukas, Evangeliet. Det är ju inte hennes påhitt. Det, det, hon har inte komponerat den här sången, eller lovsången, utan den här bönen. Utan hon har saxat så att säga i, i det som var Bibeln då. Det hon hade hört i synagogan, hon hade fått lära sig, det kunde hon använda fritt som en bön. Och om vi tänker nu på då att Guds Moder Maria var cirka 16 år när bebåden säger, 15-16 år var hon troligen. Då kan vi tänka på. När man själv var 15-16 år skulle jag kunna saxa och göra en bön av, av någonting jag har hört i Bibeln. Hur gammal är du? 15. 15. Kan du det? Kan du bara ta fritt från liksom någonstans och göra en lovsång av detta? Nej. Ingen. Jag tror ingen kan det. Ingen. Du behöver inte skämmas. För att det, 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 ingen. Jag, jag känner inte en 60-åringar eller, eller 80-åringar som kan det. Om jag skulle be nu, nu gör du fritt, du får inte läsa innan till. Du ska göra en lovsång av det du har hört i Bibeln. Du har hört, lyssnat i 80 år. F få höra nu då. Tror ni att jag hade förhört någonting? Det hade varit värre än att klämma ut det sista ur en kaviartyp. Det, det hade inte gått. De hade kanske kommit på någon fras och där. Men Maria gjorde det då som 15-16-åring lovprisade Gud med det, så att hon vi behövde inte ens hitta på hon tog Guds egna ord och gjorde det. Vi förstår, att lyssna Israel, det är vissa människor som har en förmåga bättre än andra att göra det, och då sig och livet faller inte ihop, utan det är det första. Och jag skulle vilja säga, är det någonting som fastan går ut på, det är att kunna fasta från alla de, det bruset som vi är vana vid att höra hela tiden som säger hur vårt liv ska vara och inte vara. Hur det är ett lyckat liv och mindre lyckat liv. Och, och, och så vad vi ska sträva efter och inte sträva efter. Och tänka, jag ska fasta från det här. Jag ska fasta från de här idéerna och så. Det, det är det första. Det är det första som kommer i. Det glömmer vi ofta när vi talar om fastan. Det första jag tror era föräldrar tänker på. Ja, nu ska vi inte äta tårta under fastetiden. Den, den första man de kommer att tänka på kanske. Nu ska vi inte äta godis och nu ska vi inte se på mycket för, på filmer och tv och vad det nu är för någonting. Och så där. och man kommer bort ifrån ursprunget till vad, vad det handlar om. Det, det, det blir inte original längre utan, utan det blir en kopia på kopia på kopia och handlar om till slut om någonting helt annat. För det första här fastan, det handlar om. Kan jag rena mina tankar, mina värderingar? Att det liksom sammanstrålar med vad är det Gud vill? För det handlar ju bebådelsen om en av de absolut viktigaste händelserna i Bibeln. För det är där allting fokuseras från gamla testamentet till detta. En människa som kan öppna sig totalt för Guds vilja. Så att det blir någonting, ett riktigt, riktigt möte med Gud. Och det är första gången det händer. Det är första gången det händer. Och det är i bebådelsen. Där vi firar 25 mars med jungfru Maria från Nasaret. Och hon öppnar sig helt. Hon förstår inte hur saker och ting ska hända. Men hon, hon får veta att du ska bara lita på Gud. Du ska bara lita på Gud. Och det är ju den fundamentala så att säga byggklossen i det hela. När Gud bygger sitt tempel i oss. Det är vi som är templet. Då handlar det om att lita på Gud. Det är många som bär liksom väldigt mycket oro och så i sina livsända. Vad ska det bli av ja, mitt liv? Ska det lyckas eller inte? Ska det vara någonting värt? Ska det, ja, ska det vara betydelsefullt? Ska, åtminstone för mig själv. Ska det kunna betyda någonting för andra? Och det är den där oron som Jesus säger. Tänk inte de barnen säger han till apostlarna. Han, han, han förbjuder dem ju till och med att jämföra sig med varandra. Ni vet, ju någonting som den första påven gör. Vem är den första påven? Petrus. Petrus, ja Petrus och han, han tittar på då för han liksom Johannes har inte skrivit sitt evangelium han har inte sagt att han är lärjungen som Jesus älskade, men han känner ju på sig att han är älskad, inte i med andra, men han kände att han var verkligen älskad och, och Petrus ser väl att det är något speciellt med den här Johannes, hans relation till Jesus, att han liksom har en sån öppenhet för, eh, för Jesus att det är en mycket nära relation. Och Petrus blev då lite avundsjuk och tänkte ja, hur, liksom han får veta att han kommer nog dö en ganska så dramatisk död. Men hur blir det med honom då? Du är Johannes nu alltså. Mm -hmm. uh, hur blir det med honom då? Och, och Jesus va, va, vad säger han till honom? Han säger, mind your own business. Sköt dig själv säger han. Han säger, det har du inte med att göra. Men du Följ mig. Så svarar han Petrus. Du ska inte bry dig om vad som hände med andra människor. Vad, vad, vad deras öde är. Det, det, var och en har sitt öde som Gud har utstakat. Men du behöver inte oroa dig. Men du var med mig. Det, det är det enda du ska uppmärksamma. Och Jag tror att är det någonting under fastetiden som vi borde ta vara på. Jag tänker på de här 40 dagarna. Har jag tänkt på det här så mycket hur min relation till Gud är egentligen? Hur pass nära står jag Gud? Är det, hur, vad är det som jag behöver då rensa bort? Det? För det finns antagligen väldigt mycket som jag behöver rensa bort i mina planeringar och mina funderingar och mina önskningar och vad det nu kan vara. Och jag tittar på andra att det är liksom men han har ju klarat sig mycket bättre eller hon har det mycket bättre än jag. Hon är mer populär än vad jag är och... Och liksom, hur gör han för att klara det? Och så förlorar vi mängder med energi på denna uppmärksamhet av andra på ett felaktigt sätt. Vi ska uppmärksamma andra, ja. Men bara på det viset att vi bär varandras bördor, säger aposteln Paulus. Bära varandras bördor, det betyder att är det någon som är betyngd av sitt liv och sin synd och sina misslyckanden och allt vad det är, att vi då är där och stöttar den människan. På så vis ska vi uppmärksamma andra och intressera oss för andra. Men inte på ett felaktigt sätt. Och det är väldigt många som bär på en slags avund på andra människors liksom, eh, liv och, och hur det går för dem och sånt. Men man vet ju aldrig sen utan ibland så är Gud väldigt barmhärtig och vissa när man tänker att de har inte Gud i sina liv och om de inte har någon lycka, vad har de då? Jag tänker så ibland. Om inte Gud skulle vara barmhärtig mot dem, då skulle deras liv vara fullständigt meningslöst. Men vi vet ju också att det är en väldigt viktig sak för oss att förstå att Gud... Har inte liksom onda planer för någon människa. Det är inte att han vill plåga mig för att jag låter säga att jag blir sjuk, eller jag inte klarar av någonting, eller inte uppnår det som jag skulle vilja. Och så. Det har inte med, med, med guds straff att göra, och kyrkan fördömer den teorin. För det var ju vissa som trodde då att, ah, är du sjuk så är du straffad av Gud. Misslyckas du i ditt liv, då är du straffad. Av det är din synd då som gör det. Kyrkan fördömer en sån tanke och säger att det kommer inte fram någonstans i uppenbarelsen att det är på detta viset. Utan det, det är en felaktig tolkning. Gud älskar alla. Det står till och med Gud föraktar ingenting av det han har skapat. Föraktar ingenting. Inte ens Hitler, inte ens Putin föraktar han. Vi människor, jag tror att vi är väldigt fulla av förakt just nu för, för en viss människa som sitter i Ryssland, i Kreml eller vad nu sitter. Men Gud föraktar ingen, Gud vill alla människors liv. Att alla människor omvänder sig och får liv. Jag hörde då Pater Rafa, min medbroder. det är väldigt bra att ha man, man hör och lyssnar och, och lär sig ju hela tiden och, och de kommer med sin vishet och så. Och då så sa han det att det var någon som hade talat med en inom ett kloster och hon hade några som var soldater och hon var väldigt rädd för att det skulle gå dåligt för dem och så. Och då herren uppenbarar sig för en i klostret som var mystiker och säger att det är ju därför prästerna finns. Det är ju därför att prästerna ska kunna ge den förlåtelse så att de kan kunna möta sitt öde med frid och gå direkt in i himlen. Men Jesus sa inte till den här liksom, ja, jag ska göra allt för att de ska slippa gå sitt öde till mötes. Nej, var och en har sitt öde. Vissa har en mer dramatisk öde än andra. Men om du har Guds ord inom och om du har lyssnat på Gud, då förstår du att allting ligger i Guds händer. Och jag tror, är det någonting vi ska ta tag i i fastetiden, det är att fråga oss själva, lyssnar jag på Gud? Eller är det bara det yttre? Här? Liksom människan ska inte leva bara av bröd. Jo, människan ska leva av bröd. Jag ska ha allting jag behöver. Och sen när jag har allting jag behöver då lyssnar jag på Gud. Alltså precis det motsatta. Först liksom lyssnade. Och, och, och det, det är väldigt bra att ha detta, denna principen klart för sig. Under, om man vill helga fastetid, om man vill göra någonting nyttigt av den. För många gånger blir det ju så att vi... Ja, ja, jag åt Det var fastetid så jag åt inte så många sämlor eller fastlagsbullar, vad de nu kallar det för. Liksom. Ja, för det var ju fastetid. Och sen blev det inget mer av det. Det är bara detta att jag inte åt så många kakor som jag brukar göra andra. Det är ju meningslöst. Eller hur? Utan här handlar det om, vad lever jag av? Vad livnär jag mig av? I livet, är det guds ord? Är det det jag får höra förkunnat för mig i kyrkan? Och låter jag mig ledas av detta? Eller tycker jag andra röster är intressantare? Det kan de vara naturligtvis. Och, och låter mig ledas av det. Och då förstår jag att då leder det inte till Gud. Det leder någon annanstans, men inte dit. Den andra var detta. Det står ju skrivet att Gud ska beskydda dig, han ska ta dina, sina änglar och, så att det inte ska hända dig någonting. Det är en, det är en vanlig, eh, vanlig missförstånd eh, för många kristna. Jag har gått i en dödsbädd en gång och det var, det var, det var nog det mest förskräckliga jag varit med om vid en dödsbädd. Och det var den här sjuke mannen som inte var så värst gammal, han fick cancer och, och så sa han på sin dödsbädd ja jag förstår min situation. Gud kan ju inte ha tid för alla. Vad sa du, sa jag. Menar du vad du säger? Ja, jag, jag, men jag accepterar mitt öde för Gud kan ju inte ta hand om alla. Kan... Har jag kommit fel, Så Har jag kommit till en kristen sjukbädd eller vad talar de om för någonting, Så jag. Nej, det där får du ta tillbaka. Be om ursäkt nu för att det där det där strunt du säger. Och du säger det till och med när du är så pass sjuk. Jag visste att han skulle dö snart. Men, jag sa det inte på det viset. Men, men jag sa att det, det här är ju fel. Så Det här är alldeles fel. Du, du ska lita på att, att är det någonting som Gud tillåter och vill i ditt liv så är det för ditt bästa. Du, du, du ser inte, om du hade levt och du var 89 eller 90 eller någonting, du vet inte vad du hade gjort för någonting. Du kanske har gjort beslut som var direkt det motsatta från ett liv med Gud. Men, men din cancer, din sjukdom och din situation just nu har ingenting med det att göra att inte Gud tar hand om dig. Gud kanske har brott om att få se dig. Det kanske är det. Han kanske vill ha dig hos sig snarare än vad du skulle vilja vara hos honom. Det, det, oftast är det precis tvärtom vad vi tror. Att, att tro på att, att det är brist på Guds kärlek för att det händer oss någonting som vi inte önskar ska hända det är, det är en stor frästelse, och det, det är naturligtvis det som den onde fienden. Vi har två onda fiender, brukar jag ofta säga till folk. Vet du vilka det är? Ja, det är inte grannen, det är inte din svärmor, det är inte som liksom någon annan i släkten. Det är djävulen, och det är du själv. Det är de två fienderna du har. Vi tror att vi älskar oss själva, men tyvärr är det väldigt få som verkligen har en klar insikt i hur man älskar sig själv. Den som älskar sig själv, den gör allt och vill allt så att jag ska uppnå det jag skapade för, det eviga livet. Det är den som älskar sig själv, verkligen. Inte bara den som liksom ser till att den är snygg och attraktiv och, 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 liksom, och presentabel och allt vad nu nej, nej Nej, nej, nej. Utan den som verkligen förstår hur man uppnår det eviga livet. Och sen också motarbeta sådana tankar som inte kommer från Gud. För det här visade ju Jesus, för det står ju, han, äh, djävulen kan sitta i rabibeln, må ni tro. Det finns ingen som kan Guds ord som djävulen. Inte ens påven kan det. Och det vet kyrkan om, att djävulen kan använda Guds ord precis hur som helst och, och få oss att tro att det är, ah, men hur kommer det sig om Gud ska beskydda? Det står ju. Att han ska befalla sina änglar och det ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Men nu var jag med om en bilolycka. Jag har ont i ryggen. Hur kommer det sig då? Hur kommer det sig då? Men det står ju här. Gud säger ju detta. Och Jesus svarar om, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Det är många gånger som vi gör saker och ting då vi utsätter oss själva för fara. Om jag kör i 140 liksom, på, en, på en landsväg, liksom, det, det går inte, men jag tycker det är roligt att köra så fort. Och, så, och, och, så, och sen händer det med någonting, gör en vurpa med bilen eller kör på en älg eller någonting jag kan inte stoppa eller kör på någon annan ännu värre. Och så var det för att Gud inte sände sina änglar. Så det var någon som sa, liksom, en, präst, en gammal präst som sa Guds änglar klarar av så länge du följer skyltarna. Om du går över det och gasar mer, då lägger de av. Då säger de hej, hej. Skyll dig själv. Sköt dig själv. Jag tror på det. Det tror jag verkligen på. Det finns många saker vi gör som liksom är emot Guds vilja. Sättet vi lever, sättet vi gör olika saker på. Som utmanar vår hälsa och så. Sen finns det sjukdomar och sånt som vi måste gå igenom. Därför att enligt Guds vilja. Det ska rena oss, det ska helga oss. Det ska dra bort liksom allt det som är liksom önskningar i livet om ett lyckligt liv som inte är enligt guds vilja. Och det är två olika saker. Men Gud står alltid där. Men det finns saker vi gör som vi inte ska göra och som är utmanande. Och det är en slags liksom då, eh, att vi sätter Gud på prov här. Nu ska vi se om jag kör i 140 här. Får vi se om, om Gud skyddar mig. Och det är naturligtvis ett brott mot Guds helighet att göra någonting sådant. Och så nu tar vi den sista då, för pizzorna de väntar ju. Mm. På ett mycket högt berg och visar alla riken i världen och deras härlighet och sa Allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Gå din väg, satan, det är så skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Jag tror att det är en väldigt bra sak att tänka på detta under fastetiden. Det, det är en väldigt, väldigt bra sak. Uh, ja men jag, tillbär, jag är inte satanist. Jag tillberar är inte djävulen. Uh, nu är det så att jag kan förera en information. Ibland så skrattar folk och säger att det finns inte så många satanister. Vi har till och med i församlingen sådana som har varit satanister. Jag ska inte säga vilka de är, men uh, jag vet precis vilka de är. Ja, och som har berättat för mig sina historier och, så, och, och en berättade att han har varit i ett katolskt land så kallat katolskt land och sa hur gick det då? det gick väldigt bra därför att katolikerna kan inte sin bibel jag kunde manipulera med dem precis hur jag ville de, de kan ingen, ingen inte sin tro de flesta katoliker så de är väldigt lätta att omvända. De är till och med lättare att omvända än protestanter. Och det var ju kusligt för mig att höra. Men så är det många gånger. Och, och sen behöver det inte ha med själva att att göra. Hur gör vi för att bli populära till exempel? Det är att tillbe samhället. Att man, att man liksom ge, sviker sin tro. Och, och inte vågar stå upp för sin tro på många olika sätt. För att bli populär, för att inte bli förkastad från andra till exempel. Det är ett sätt att, att liksom gå med på detta, att tillbe. Tillbe den som inte ska tillbes. Och Det tänker vi inte på, jag, jag tror att det, det är bra, de här sakerna här, de här tre uh, stora frågorna här. Om man tar upp dem under fastetiden varje år, då tror jag att man kommer väldigt väldigt långt i det andliga livet. Man kommer väldigt långt i, i, i gemenskapen med Gud. Men det är nog ytterst få som gör det. Därför vill jag komma in på lite praktiskt här när, när det gäller fastan. Som jag sa till er... Det finns de som fokuserar väldigt mycket på de ska inte äta, de ska inte dricka, de ska inte gå på och de ska inte göra det ena och det andra under fastetiden så att den blir verkligen en, en stark tid, en, en, en tid som har en betydelse. Och det är bra. Det är väldigt, väldigt bra. Och var och en ska göra den den kan i detta fall, men till exempel som, som kyrkan säger då det hjälper inte mycket om du fastar för att spara till exempel. För då ska det som du har sparat in på, att inte gå på bio, att inte äta någon middag. Utan då ska de gå till de som är behövande, annars är det ingen fasta. För att jag bara avstår från någonting, det är ingen fasta. Det, det ska producera någonting annat. Och det förstår många kristna inte. Utan att tänka, det, var, det var bra bra med några 40 dagars fasta jag liksom, inte så mycket middagar och inte, inte mindre kött och allt det Och nu har vi sparat åtminstone 3000 i, i hushållskassan. Och och är det fasta. Det finns något som fäderna kallar fasta för djävulen. Och det är alltså det producerar ingen, ingen närmare relation till Gud att uppfylla det som Gud vill. Och det heter fasta för djävulen. Och jag känner en hel del här i församlingen också som gör det. Och jag säger, vad gör du nu med dessa pengar? Ja, det är bra att spara lite pengar. Och det är inte det som är meningen med fastan. Och sen gör vi fasta på att inte vara elaka. Till exempel med orden, fastar vi med orden. Det är en viktig sak, ja, i den här församlingen åtminstone. Jag hoppas att andra präster också säger det. Att vad hjälper det att jag liksom... Inte bry mig om att äta eller inte se saker och ting och inte gå på, på liksom, utflykter och underhållning och vad det är. Om jag sen inte liksom, vaktar min tunga och mitt hjärta. Vad, vad, vad har det för betydelse? Jag menar, jag ger liksom kärlekslösa omdömen om andra människor. Jag bedömer andra Vilket är förbjudet av Guds lag. Det Gud. Herren säger det flera gånger, döm inte så ska du själv inte bli dömd. Och ändå så liksom i telefonsamtal eller när vi står med några kompisarna. Ja, hon där är ju i huvudet. Och så, och så sätter vi stämpel på, på alla runt omkring oss. och så. Vilket är förbjudet. Vilket är förbjudet, för en kristen människa, det är helt förbjudet. Och är det någonting vi borde fasta för att vi kanske borde börja där? Det är där. Den där bullen och den där kakan och den där glassen och den där filmen, det spelar egentligen ingen roll då. I det stora sammanhanget som är att komma närmare Gud, så jag vet människor som äter och äter och äter och äter, men de fastar mer än många som låter bli att äta och dricka och jag vet inte vad. Men de är noga med att vara kärleksfulla. Väldigt noga på den punkt att inte såra någon, att inte kränka någon, att inte ge omdömen om någonting. Är tysta i de sammanhangen. Och en gång så, så sa jag, vi pratade om hur kyrkaffet här i, i Klarasalen, och så eh, sa jag, lite på skoj, lite på allvar, så sa så att ja, Efter ni har varit här så går jag in och ber om gudsparmhertigt och stänker vigvatten för att rena klara. Så att, Varför då? Det har begåtts mycket synd här inne. Va? Synd. Vi har suttit här och druckit kaffe och pratat. Just precis. Ni har pratat om vad då? Vad var det era hjärtan fyllda av? Jag hörde vissa av er vad ni sa. Jag hör. Jag är inte, jag, jag inte döven. Så jag hör. Stor synd begås här. Och det är när det inte finns kärlek, när man inte ser på varandra med kärlek. Och då spelar det ingen roll. För Paulus säger, jag kan låta bränna min kropp och offra mig och allt vad jag äger och har och så. Men fattar kärleken. Då är det ingenting värt, säger han. Det är fullständigt meningslöst. Och det är det jag brukar säga, jag har sagt det i 30 år, snart blir det 30 år, nästa år blir det 30 år. Har jag förkunnat precis samma sak. Jag hoppas ju att någonting ska, på lätten kan trilla ner någonstans hos någon åtminstone, att de förstår det. Men ibland så uppenbart att det handlar bara om att inte äta någon kaka eller inte göra det. Men resten, resten finns inte där. Och om vi kan liksom, Använda vår fasta tid och säga liksom så här, att jag, eh, jag ska veta vad jag, vad jag lever för och lever av, vad jag livnämer mig av. Jag, jag ska försöka lyssna på Guds ord så att det, det styr hur jag tänker och, och arbetar och hur jag, hur jag lever, så att säga. Och, och detta att jag ska inte tro att när det inte går bra för mig. Du är det inte för att Gud inte bryr sig om mig eller inte älskar mig. Nej, det, det, det ingår i Guds plan att det här ska jag gå igenom. Det var det andra. Och tredje, jag ska inte göra allt liksom bara för att andra människor ska tycka att jag är cool eller att jag ska bli populär. Jag ska inte bry mig om det. Jag vet vad jag lever för. Jag lever för att uppnå det eviga livet. Och då måste jag leva på ett visst sätt. Jag måste liksom leva i denna Guds gemenskap och, och lyda hans vilja. Han säger, lev buden. Så uppfyller du allt vad Gud vill. Och, och, jag behöver inte vara rädd då, utan jag, jag går på livets väg. Och Om jag kan fokusera lite på det under de här 40 dagarna under fastetiden, om jag behöver inte klara av det alla dagar, 365 dagar under året, men kanske jag kan använda fastetiden till det, och den inre vandringen alltså. Och Sen kan jag då säga att, att det här påminner mig om att, att nu ikväll så tittar jag inte på tv eller, eller på video eller vad det nu är för någonting. Eller spela videogame eller så. Jag gör inte det för att jag, jag, jag ska klart för mig att det är inte bara av det jag lever utan jag, jag är inte beroende helt av detta. Jag är en fri människa. Och så är det bra. Jag behöver inte äta den här kakan, eller jag behöver inte äta den här pizzan. Eller jag kan låta på Josef äta att ha pizzan. Liksom. Ja, men, eller vad som helst. Men att jag har det klart för mig varför jag lever, då blir det en bra fastetid. Då är det en riktig fast. Så lycka till! Är det någon fråga eller? Du säger att det här med maten och fosterna, är det en av de största missuppfattningarna om fastan? eller Ja, och det, det är det om jag, om jag förstår vad, vad kyrkofäderna alltså det, det finns ju apostoliska fäder, de som var efterträdare till apostlarna. Det, det är väldigt intressant att läsa deras skrifter och så, för de förklarar ju då apostlarnas undervisning. Och det handlar ju mest just om detta att vi ska uppfylla det dubbla kärleksbudet och att gå in i den, det som jag har talat om nu, de tre stora frästelserna. Som du ser det handlar ju inte bara om någonting yttre utan det är ju en inre sak. Och tyvärr är man ju... Vi, vi är präglade av vår kultur. Jag, jag vet när, till exempel när, när mina medbörjare som kommer från Polen och så här, ja vi julen då ska vi veta det och det, det ingår i vår. Och, och i Sverige säger, men, men då säger de att ja, i din tradition finns det bara julskinka. Mm. Så, nej, inte alls. Så här, det finns andra saker också. Eller vad det är. Men vi är präglade av. Av denna yttre tradition och ibland är den inte så andlig, även om vi tycker att vi är kristna, men det är inte alltid den, den handlar om det, så att säga. Och, och då kan man fokusera vid lite fel saker. Och, och i det här fallet tycker jag att det blir det. Och, och jag försöker ju tjata på folk och säga att tänk lite mer nu här där. Det, det, det är bra. Jag, jag säger inte att du inte ska avstå från det. Det är inte det jag säger, men, men om du bara fokuserar på det och sen blir det ingenting där inne i ditt inre. Då, då, vad blir det då? Mm. Jag brukar ni grovbräder göra speciellt under fastan. Vi slår varandra. Vi pisk. Nej, inte alls. Alltså, jag vet, nu när jag tänker på det, jag vet inte ens om vi gör något speciellt med maten. Däremot har vi andliga läsningar tillsammans. Och vi eh, diskuterar de här, det vi har läst, och det, det kan vara plågsamt ibland. Man, ska, liksom, man känner sig som en värphöna, Man ska komma fram med någonting vist och klokt. Och, och det tycker jag det, det är en faste grej. Så liksom, ja, och, och, och vi har stilla dagar och sådär lite mer. Och, och, ja. Vi. vi har vissa då bestämmelser från vår ordensledning till exempel på onsdagar ska vi göra det och, och det, det, det kommer uppifrån så att säga, där de säger hur vi ska göra och, och det, det försöker vi alltid följa. Och, och så, så. Mm. Men, men sen som vi tycker själva i brödraskapet då att eh, den här brödrarkärleken till varandra det är viktigare än allt annat. Det det. Det finns tyvärr kloster där, där toleransen för varandra kanske inte är så hög men, men man håller reglerna. Jo då. Mm. Och man, man är mycket strikt med ena och det andra och med tystnad och inte äta för mycket och jag vet inte vad och så. Men sen så tål man knappt inte varandra. Vad hjälper det då? Jag har läst att det är nog lite på sociala medier och annat som man ska kanske inte läsa för oss, men jag det. då då, då hamnade jag på en, en liten konversation som var av människor. Och det är precis som du var inne på den andra punkten att Gud har skapat oss och har ett plan för oss och vi går igenom de sjukdomar och allt annat. Så Gud har förberett allting för oss ända och han bestämmer hur det ska vara här får. Och då, då kom den nästa fråga: varför det vi då om olika saker? Till exempel om pärlis och sådant. har ju bara förberett för oss allting. Då svarar vi frågan. Ja, men det, alltså det här problemet med så att säga, predestinationen. Det är nog, alltså, allting är förberett. Det finns ju en lära som handlar om det, predestinationsläraren. Och i den så kan vi egentligen inte göra någonting. Vi kan inte förändra någonting. Och den har katolska kyrkan åtminstone inte accepterat. Inte den. Utan eh, när Paulus talar om vi är förutbestämda så talar han om människor som har sagt ja till Gud. De är förutbestämda till det eviga livet. Men det betyder inte att, att låt oss säga, de som inte tror idag inte ska kunna omvända sig. För Gud vill alla människors liv till exempel. Och sen är det en sak till, till exempel, jag hörde en gång när väldigt dumt till exempel, min far tog ju livet av sig när jag var, när jag var nio år gammal. Och då var, var det någon som dumt nog sa till mig, ja, ja det låg i Guds plan. Och så, nej det gjorde den inte alls, sa jag. Det är jag på, över, helt övertygad om att det inte gjorde. Men Gud liksom tar inte bort människans fria vilja. Gud hade säkerligen en helt annan plan för honom, men, men han själv valde att göra detta. Och det ska vi göra skillnad på, för annars så blir det hela väldigt, väldigt banalt liksom att säga ja, en människa äter rejäl sig till exempel, äter hela fel, och till slut så dör en hjärtinfarkt eller vad det nu kan vara och med kolesterol och allt vad det nu är för någonting. Så, är det Guds vilja? Nej, 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 prata inte strunt. Det låg inte alls i Guds plan, men den människan har inte så att säga gjort sitt bästa för att urskilja vad som är Guds vilja. Sen låt oss säga att du får en sjukdom som du inte alls på något som vi vet i alla fall kan, kan bemästra eller har, har orsakat, så så genetiskt till exempel en genetisk sjukdom. Och så här, då ligger det i Guds plan naturligtvis att, att Gud visar ibland som vi tycker på ett obarmhärtigt sätt att, att varför tar han en, en mamma på 40 år? Hon har två små barn och lämnar två små barn och en, en pappa. Vet, varför kunde han inte ta en, en, en gammal människa på 89 år som redan har levt sitt liv och, och så? Och där visar ju Gud då att han är herre över liv och död. Han tar hand om dem efterlevande på sitt sätt men han visar också att jag är herre över liv och död. Det är inte du som styr det. Och nu talar jag om, alltså, om sjukdom och naturlig död. Alltså inte om när man tar livet av sig eller, eller kör i eller så. För då har du själv orsakat det. Liksom. Och samma sak till exempel. Vi har ju de människor, vi har några par här i församlingen som inte kan få barn. De försöker och försöker och försöker. Och, och, och så har ja, vi jag inte Vi har inte använt några preventivmedel. Inte alls. Men vi, det högsta vi vill ha det är att få barn. Men vi får inga. Och, och vad vi än gör. Och, 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 och jag säger till dem, ja, Gud, det, det kan låta liksom hårt ibland. Men, men jag förstår ju i, i livets sammanhang att Gud visar. För människan tror att allting är självklart. Ja, bara eh, man och kvinna eh, har um, samlag med varandra så, så blir det barn kanske. och, och så. Där, oftast. Men det är inte så. Gud visar. Ha! De kanske som inte vill ha barn de blir gravida men, men, men de som vill ha barn Gud visar ibland, nej det är jag som är herre över liv och död. Då hjälper inte det att vi ber oss för att svara
1: Nej, vi ska be
0: för, för Herren säger, be ständigt säger han. men jag ska be på rätt sätt vad är det rätta sättet det som är, är dikterat i Fader vår sker din vilja och Jesus säger detta hela tiden. Vi, vi, vi gör liksom, många gånger så gör vi fel när vi, vi ber att det, Gud har blivit en Coca-Cola-maskin. Liksom, du, du lägger in din peng, det, det är bönen. Och, och det ska komma ut liksom resultat av det, det som du vill ha. Gud är ingen Coca-Cola-maskin. Och, och, och det är fel att be på det viset. Till exempel. Ja, alltså, jag, jag vet inte jag ska ta något konkret exempel här men jag vet inte vad jag, vad jag ska ta riktigt men att, jag, jag ber inte på det viset alltså. jag, jag skulle inte be att jag nu har församlingen två miljoner i skuld och så här, god gud ge mig de pengarna så jag kan betala skulden jag har inte bett en enda gång om det men jag ber liksom, herre förbarmade över oss förbarmade över våra själar och, och, och att vi inte står i skuld till dig det ber jag om. Det är det värsta när människan sitter Det på pengarna. Det är så, så, sånt, det, det, alltså för mig när det spelar. Jag ber aldrig om sånt. Jag ber inte om att jag ska få nya sköna skor eller, 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 att, eller en ny medbror som kan hjälpa oss med det. Eller, jag skulle inte kunna tänka mig att säga jag är vuxen ålder och kommer att be om det. Eller att jag ska bli frisk från någonting. Det, det ligger i hans händer. Jag, jag ber om att jag ska få acceptera Guds vilja. Det ber jag om. Att jag alltid accepterar Guds vilja. För jag vet att helgonen drevs av detta. De drevs inte av någonting annat. Jag har alltid, en, 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 en av mitt, det har nu blivit ett av mina favorithelgon. Det är, när vi ser över det här Carlos. Och han sa det, det, enda vi ska be om att vi kommer till himlen, sa han. Ja, var denna motväg. Han sa att det, det, det ha, ha. tyckte han var motväg. Men han sa det enda vi har rätt att be om det är att vi kommer till himlen. Och då då allt allting annat. Ja, då kan man ju säga med det löste sig väl inte för honom. Han fick ju blodcancer, leukemi. 15 år gammal så var det slut för honom. Löste det sig för honom? Hans mamma, jag, ser på, på, jag tittar, hon, jag vet inte om hon pratar engelska också, men jag ser på YouTube och hans, hans mamma. Ni vet att henne, hans föräldrar, de var långt borta från kyrkan. De var italienare döpta katoliker, men var helt borta från kyrkan. Och det här som liten pojke då. Tjatar hon och mamma prata om Gud. pappa vad har du fått detta ifrån? Jag kan ingenting om Gud. Mamma, prata om Gud. Jag vill veta om Gud. Ja. Så hon sa, i hildetid, ska jag säga? Ja, jag måste lära mig något. Så, så köpte en och, och, och så att Hon sitter och läser. och läser oj, 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 oj. Det är mycket jag har gått miste om under mina år som jag inte hade en aning om. Och, och så... Och det var ju då lille Carlos som drog dem till kyrkan. Han ville gå till kyrkan. Han ville gå till mässan. och, och så. Och så vi går inte till mässan. Och så ja, men vi, vi kan inte gå ensam. Ja, och så att hon fick följa med då och sen pappan och, och så och, och, och de förstod detta att det här intresset, att det, det, var, det, det var naturligtvis en speciell nåd. Gud ingrep i den här killens liv och, och, och gav honom detta för att han skulle dra andra till Gud. Gud använde så. Liksom, det är inte det att han var för mer eller mer älskad av Gud än någon annan. Utan Gud har ju dragit massor med människor, ungdomar framför allt. Det finns ju sådana här Carlos-gemenskaper, ni vet, ungdomsgrupper som kallas Carlo Acutis i hela världen nu. Och hon sa det att när han begravdes, hon sa det att vi kan tänka er att gå till sin sons begravning som dör 15 år gammal. Det var precis som det vore en folkfest. Det var någonting alls, men det var, finns ingen, fanns ingen sorg. Det fanns ingen sorg, för att han hade ingen sorg inom sig. Han sa att det enda jag vill liksom, det är att, att ge Gud allt mitt lidande så att jag får komma direkt in i himlen. Jag accepterar allting jag offrade för påven, mina lidande och, och min död som gottgörelse för mina synder, de som jag har och så för att jag ska få komma rakt in i himlen. Få avlaten helt enkelt. Och kyrkan har ju bekräftat att det var så. Den här Carlos, han, han fick nog ingen, ingen skärsälj inte. Utan han kom direkt till Herren. Så han, han längtade så efter Herren och han sa att ja, Herren är mitt liv, sa han. Ni vill se att han, gick så var, när han kunde varje dag i mässan och sen satt han en timme framför sakramentet och bad nästan varje dag. 15-åring. Det, alltså det är fantastiskt med de här människorna som visar på att vill du så kan du. Vill du så kan du. Mamman berättade också ja men ni ska inte tro att, han, liksom att det var helt fel för så han, Carlos så det, det syns på några filmer att han kämpar med, med. Han tycker om godis, han tycker om eh, sötsaker och sånt. Mm. Men då så sa mamma att men, men han kämpade med det här, liksom, han visste om det, liksom, och han tyckte att det hade kanske blivit lite för mycket ibland och så där. Och, och eh, så mamma då, vi, vi var lite generad över det, liksom, om hon skulle säga det eller inte, liksom, och, och, Men eh, Liksom, det syntes ju att han, ja, han hade lite lite mag och sådär. Så att han, han tyckte om att äta och, och sådär. Men eh, vad han framförallt älskade det var att ta hand om sin själ. Att ta hand om sig själv alltså på ett rätt sätt. Och, och därför Gud ville ge oss ett helgon som var så pass ungt. Inte, inte någon, bara en gammal tant och farbror liksom, som har levt heligt liv och som suttit där med rosenkransen. Och... För, för många yngre det säger inte så mycket. Det är självklart. Man, tänker, man, man förväntar sig ingenting annat av äldre människor än att de ska vara fromma, åtminstone några av dem. Men en, en så ung kille liksom att han Eh, liksom driver det så och liksom får med sig hela sin familj och alla runt omkring och, och han i skolan när han stod upp för de som var mobbade han, det tolererade han inte han spelar ingen roll vad som skulle hända och ni vet det, det kan vara tufft ibland i skolan och sådär men det ställde han upp för de, de var det var, det, det var hans kompisar de som var mobbade de gick han till för honom, kristendomen, om det inte hade någon, någon betydelse i den, liksom i, i kärleksgärningar, då var det ingenting. Då hade, då hade det inte kommit in igen. Han förstod det. Den här killen förstod det. Att leva, att leva det liksom praktiskt evangeliet. Och, och liksom, då, då, då lever man ju faste budskapet hela tiden. Alltså det var ju någonting som han gjorde på. Inte part-time utan full-time. Kan man säga verkligen. Så därför tycker jag han, han är, jag hade gärna velat ta en stor bild av honom någonstans och sådär i kyrkan. Och, och jag hade kastat ut de gamla helgonen. Mm. <laughs> många av dem säger inte så mycket längre tycker jag. Men, men den här Carlos, ett, 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 ett nutida, mm. han, han är verkligen talande för mig. Mm. Ni vet att han har gjort en eucharistisk utställning. Hej, hej och välkomna. Mm. Hej! Uh, var inte ledsna för ni kan lyssna på detta efteråt om <laughs> uh, ni han, han, han var så intresserad av Eucharistina alltså och kärlekens sakrament att han, att han tog reda på uh, alla eukaristiska mirakler i världen. Så det har blivit en utställning och uh, vi var i hans helgonförklaring och så, så hade tänkte vi att vi skulle ta hit den för att jag känner. Uh, inte, Vesse Marug, vad känner ni till henne? Mm, men, hon är en av där. Hon gifte sig i Italien. Men, och han känner mamman väldigt väl. Mm. Han jobbar för Radio Maria i Italien. Och, så att vi skulle försöka få hit den här utställningen som Carlos har gjort om just en karistin. Men nu blev det ju då avbrott med, med pandemin och sådär. Men, men jag ska försöka få hit den här utställningen då. För att jag tycker det är verkligen eh, Det roligt. Jag ska sluta med det för, för nu ska vi gå till pizzan. Och det var, jag, jag lyckades se på, på eh, nätet eh, helgonförklaringen av av Carlo då Ni vet att han ville gärna bli begravd i Assisi. Assisi var en jättestor... Franciscus och, och Assisi för honom var, var en, en av de käraste platserna. Han, han hade ingen... För, liksom Inget förknippning till, till Assisi egentligen. För han var ju född i London. Och sen bodde han utanför Milano. Men han bad om att få bli begravd i Assisi. Och det fick han. Och sen tog de upp honom för, för saligförklaringen. Och han ligger nu i, i en sarkofad i, i, i Assis gamla domkyrka. I och med att han skulle då bli, bli saligförklarad. Men eh, då ville de ge ett. Eh, en relik till Franciscusbasilikan, till det klostret som jag tillhör då, där Franciscus är begravd. Och då när de gjorde i ordning hans kropp så tog de ut hans hjärta. Och det gjordes i en behållare. Man ser det inte alls, men det är en stor pump. Och, och den så rörande i hela saligförklaringen var att hans föräldrar ville bära fram detta i, i undermässan. Så hans föräldrar bar fram Carlos, sin sons då hjärta, under offertoriet i, i, i kyrkan för att det skulle vara där. Jag menar att det, det, hans hjärta var där. I detta att, att leva med Kristus så som Franciscus älskade Kristus, att ge allt. Det var den här lille Carlos liv och väg. Och så att det var helt naturligt för dem. Så Nu finns det alltså där att... att att besöka även Carlos hjärta i franciskos basilika